0: Hej Einar!
1: Hej Anna! Nu var det dags för en ny podd igen. Ja,
0: nu är det månadsskifte juli-augusti och sommaren pågår för fullt. Vi har haft sommarens första värmebölja kan vi kalla det, eller?
1: Ja, det kanske var sommarens enda värmebölja. på påminner lite genom om i fjol, men nu har det börjat regna igen. Jag hoppas att det var den enda för det har varit fruktansvärt varmt här. Ja det var det men de flesta bönderna är ganska nöjda åtminstone runt omkring där jag bor. För att vi har fått både värme och regn och det var ju det vi saknade i fjol. Men så här års då, vi har ju en massa lam som går utomhus och växer och frodas. Har du koll på de där lammarna? Ja, nu blir jag lite stressad här, vad menar du? <laughs> det har ju myntats en ny hashtag som heter koll på lammen. Och det kommer väl ursprungligen från slakterierna och eller kött. Men eh, man vill gärna slå ett slag för att man ska ja, ha koll på vad man håller på med så att det inte blir en överraskning när lammen plötsligt inte är så stora som man hade tänkt sig eller kanske har blivit för stora.
0: Ja, du menar koll kol på att de mår bra, koll på att de växer och koll kol på, på att, att man skickar rätt djur när det är dags för slakt.
1: Precis. Det finns ju fortfarande problem att slakterierna eh, får lam som är anmälda och sen inte kommer in för att de råkar inte vara färdiga och det ställer ju till bekymmer Ja, precis. Men, det
0: där att man talar om om det blir ändringar är jätteviktigt.
1: Ja, och helst så ska det inte behöva bli några ändringar- utan man ska ju ha så pass koll på vad man gör- så att man ungefär vet vad som kommer att hända. Mm. För att föda upp lamp och bete är ju egentligen- betydligt mer komplicerat än att föda upp djur på stall. Där har man ju en ganska kontrollerad miljö. Men...
0: Ja, precis. Men alltså, jag måste vara ärlig. Den här sommaren har varit så... Det har varit så en lugn segling- det har inte hänt någonting. Jag har glömt att skicka träckprov. och Jag ska väga imorgon kan vi väl säga. Okay. För, för det har jag tänkt. Jag tänkte att jag ska väga dem nu för att ha lite bättre koll. För jag hade ju väldigt sen lamning. Så att jag kan ju inte räkna med att de är så stora som de brukar vara. Så här ja, just det. Men de, det har gått väldigt bra. De ser väldigt fina ut. Och det har inte varit så mycket som en i rumpa på hela sommaren. Det har varit väldigt lugnt. Det, det är hemskt att säga så. För man blir rädd att det ska hända något när man säger så i, i radio-
1: jag visste det så. <laughs> Nej, men det, det har ju varit en, en lite mer normal sommar eh, kan man säga. Vi har haft ovanligt bra träckprov i år. Vi brukar avmaska och det har vi gjort i år också efter träckprov men eh, med rimliga nivåer på, på det mesta så att eh, jag känner också att eh, det känns ganska bra. Men eh, vi måste ju slå och slå för det här med att man har koll på sina djur. Det är ju att eh, använda elitlam och våg i förfalt. Så att man vet vad man sysslar med. Eh, Ulf Andreasson, mannen bakom elitlam han höll ju ett väldigt uppskattat föredrag på stämman- i våras eh, SF-stämma. Och han eh, drog till med att skyll inte på djuren. Använd elitlam. Och det, det där uttrycket har nästan blivit lite viralt. För det tyckte vi var <laughs> roligt många av oss.
0: <laughs> ja nej jag ska inte skylla på djuren om det gick åt pipan här nu. Det är helt klart mitt fel i så fall.
1: <laughs> men eh, vad det handlar om är ju att eh, registrera vad man gör och, minnet är kort, vad gjorde vi egentligen i fjol för vi det som det gick men har man det på papper eller på datorn numera så är det mycket lättare att dra slutsatser och veta att ja men det där gick bra det måste vi göra om och det där känns så ingen effekt på så det behöver vi inte göra igen
0: dokumentation är ju A oh, 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 alltså och har man i, i lilla mål och produktion så får man ju otroligt mycket återkoppling också när man matar in vägningar och, och slaktresultat och ja, allting man matar in får man ju uppgifter tillbaka ja,
1: ju mer du registrerar ju mer kan du lära dig så är det ju faktiskt mm,
0: men, hur, men var det inte så att Ulf hade kommit fram till att det spelar ingen roll vad man har för ras eller vad man har för uppfödningsmodell utan det är de som väger sina lam som har bra landvikter.
1: Ja, ju mer de väger, ju bättre det går det det är faktiskt något som man kan se i sin statistik
0: och det är genom att ha koll som man ju kan sätta in rätt åtgärder i tid
1: ja, det är har koll på det man gör då kan man bli duktigare, tänker.
0: Ja, Du skrev en artikel i Forskötsel förra sommaren om vägning, vik vikten av vägning och framförallt hur man kan göra för att väga lammen. Olika mm. tips om våglösningar i olika prisklasser. Och den precis. artikeln ligger på hemsidan så att den kan alla och, se.
1: Upprinnelsen till den artikeln var en, en lång diskussion på Facebookgruppen Visma Forum just det. Men hur gör man när man väger? Jag har ju inte råd att köpa en dyr våg. Och då blev den en väldigt uppskattad artikel med tips från billigast möjliga sätt. Och, och uppåt. För att det spelar egentligen ingen roll hur man gör när man väger. Det viktiga är att man väger. Så att den kan man läsa på kunskapsbasen på vår. Hemsidan. Ja, vi,
0: vi länkar till den från
1: podden också. Ja.
0: Och sen gjorde och, vi ju en podd om att få lammen klara i tid. Förra året så här års när det var kniven på strupen eftersom det var så torrt och det var ja, betesbrist helt enkelt.
1: Precis. Det är bara och. Scrolla ner så hittar ni det avsnittet.
0: Ja, det finns många, många bra tips där. Inte bara, som inte bara är torkrelaterade utan hur överhuvudtaget.
1: Om vi nu tittar lite grann bakåt de poddarna som vi har gjort sen dess egentligen. Så har vi pratat väldigt mycket om det här med marknaden. Så hur fungerar marknaden? Hur gör jag för att få betalt för mina lam? Varför får jag inte bättre betalt än vad jag får? Och Det är, det är, det är lite tema som vi har haft i årets poddar kan man säga.
0: Den här podden handlar om förädling men det är uppföljning av förra som också ja, om
1: förädling. Det blev ett så stort ämne så vi fick det upp det på två. Förra gången så, så pratade vi ju med eh, några duktiga entreprenörer och duktiga fårägare. Och det ska vi faktiskt göra idag också. Och eh, det första inslaget vi ska lyssna på, det är ju du som har pratat med... Vi brukar kalla dem för Sveriges mesta fårägare, eller hur?
0: Ja, östra Fårfarm som dessutom i år blev årets fårföretagare.
1: Ja, välförtjänt verkligen. Där ska vi höra lite grann hur de har gjort för att skapa...
0: Ja, de har, ju, de har ju en jättespännande verksamhet som attraherar otroligt många människor kommer till gården. för att, ja, Alltså bara för att se deras produktion. Och de är jättegenerösa med att berätta om hur det går till när man föder upp får. Och sen förädlar de allt
1: som går att förädla. De gör verkligen så mycket man bara kan av en helt vanlig fårgård. Det är ja. fascinerande och imponerande.
0: Och allt, allt kretsar runt får på Östra Fölf. Ja, och Christian Karlsson heter de. Och det inslaget kommer först. Vi kan nämna också att Intervjun
1: med Öströ den gjordes i juni så att den är inte helt dagsfärsk. Sen så har jag varit väg och pratat med några kollegor som bor inte så långt ifrån där jag bor. Jessica och Mattias som bor på sjögården utanför Falköping. Och då har vi tittat lite grann mer på vad kan en mindre besättning göra om man vill steppa upp sig lite i värdekedjan och inte bara skicka djuren till en slakteri och få betalt på avräkningen. Så där pratar vi om att sälja lamlådor och förädla tackor till korv och sälja i rekoring och så vidare. Så det blev ett långt samtal där.
0: Mm. Och sen sist i den här podden så kommer en intervju som Titti nu gjorde med Axel Ydren från Äldrimner. Och den intervjun gjordes i samband med Stämman i Mora, där Axel var med på talarlistan.
1: Ja, och Äldrimner är ju vårt... Svenska Resurscentrum för mathandverk och där finns en massa hjälp att få för, för jordbrukare som vill göra lite mer. Ja, eldrimlar
0: övrör kunskap kan man väl säga. Men då tycker jag att vi kör igång,
1: nu. Vi kör igång!
0: Janet och Christian från Öströ Fårfarm välkommen till Fårpodden och grattis för att ni fick den fina titeln Årets fårföretagare 2019.
2: Tack så mycket.
0: Hur är sommaren på Öströ i år?
2: Sommaren som egentligen bara precis har börjat nu är väl ganska varierad men eh, hittills ganska bra. Vi har ju startat vår säsong tidigt i våras och våren har varit lite svajig med väder och, och sådär men eh, våren må ganska bra och vi har gått om bete än så länge fast den börjar bli torrt.
3: Ja men en funkar det. Inga, inga större konstigheter i år. Det för, ah, för
2: ni
0: har alltså lite torrt även i år?
3: Ja, vi har fått eh, 29 mm sen första maj.
0: Ja, det är inte mycket. Vi har haft Nej, betydligt men... mer här norr, norr upp på
3: västkusten. Men här är det, första skörden blev bra så att det blev gott och gräs. Men nu, nu växer det inte längre kan man säga. Men vi har en del förråd att ta på så att säga så att det är inga större problem.
0: Nej men okej. Okay. Men ni säger att säsongen nyss har börjat. Jag har tänkt mig att ni har väldigt mycket besökare året runt på Östra eftersom ni har så mycket besökare men så är det inte riktigt alltså.
2: Jo, det, det, så är det väl egentligen. Vår säsong brukar vi säga börjar till påsk fast den i år var ju påsken sen så att i april börjar den och, sen, och april var väldigt bra i år för det var fint väder. Eh, maj var lite svajig men vi har i maj är full med bokningar. Jämfört med förra året så var det lite svagare men nu har ju turistsäsongen satt igång. Man brukar säga att den börjar denna veckan och sen är det fram till ja. någon vecka, ett par veckor in i augusti. Så ni
0: märker ändå att ni är ganska väder Besöksantalen är ganska väderberoende.
2: Ja men det är det, absolut. Vi har folk oavsett väder men de här topparna kommer ju när det är så. Det får inte vara för varmt och det får inte vara för dåligt och det ska vara sådär lagom. Ö
3: östruväder kallar vi det.
2: Ja, östruväder.
3: Östruväder.
2: Jag... Det, är lagom. det är en perfekt svensk sommardag.
0: Jag läste någonstans att ni har 60 000 besökare på ett år, stämmer det?
2: Ja, vi räknar någonstans där. Det är svårt att vara exakt men någonstans där. Ja,
0: Det är extremt många. Det är 164 om dagen, året runt, även julafton. Ja, okej.
2: Okay. Så det har måste... det inte rätt. Men, ja. <laughs> Och då finns det ju dagar som inte har en enda. Ja, självklart äh... måste det
0: göra det. Men berätta, varifrån kommer era besökare? Är, de, är det från närområdet eller är det från... Hela landet eller?
2: Vi har väldigt mycket närområde faktiskt. Nu på sommaren framförallt så är det ju absolut hela Sverige och mycket Danmark, Norge, Tyskland och övriga Europa och övriga världen faktiskt.
0: Hela, värld, hela världen kommer till er, det är ja. helt fantastiskt.
3: Men vi måste börja från början lite grann, presentera fåren också och er, er verksamhet. Ja, du pratar om eh, vår säsong men det är klart att det beror på vad vad vi räknar, räknar in i säsongen. Saker är att vi har ju inte mycket av de andra vet, men vi har ju för 500 attacker och odlar för 150 hektar och kört ekologiskt i nästan 30 år. Och det är liksom grunden i det Och sen är det byggt på med, med slakteri och gårdsförsäljning och, och självklart då turistverksamheten upp till det. Och säsongen är, det är klart vi har olika säsonger det enda vi inte har någon vi har en lågsäsong och det är januari, februari lite ner i mars kan man säga. Men sen är det högtryck fast på olika saker som vi sa, våren då är det april, ja då är det lamning men sen är det det är sex, besöksverksamheten igång under sommaren så är det lite ja, inte så mycket med fåren, så att man har mat och bete bara, men då är det turisterna och när turisterna lämnar gården här då är det, då är det slakt var eget slakteri också så att då, då börjar vi med slakt, både vår egna land självklart, men även då åt, åt många andra i området och så är det fullt på det fram till jul kan man väl säga Ja, ah, okay. Och ni har anställt ett litet gäng ja.
2: Vi har ja. ungefär åtta stycken som går hela året, åtta eller nio stycken. Men nu på sommar vi, har jag faktiskt räknat att vi är 27 totalt. Eh, med, då är det mycket sommar, eh, alltså skolungdomar och så som jobbar. Ja, nu på sommar jobbar de hela veckorna, men så, vår och höst, jobbar de lite helger och kvällar. Så
0: alltså det, det måste ju vara en ganska stor del av verksamheten att bara leda det här stora personalgänget.
2: Ja, um... Vi röker så gott vi kan. Ibland leder de <laughs> oss. De gör det. Uh... <laughs> nej Men det, visst, är, det, visst är det en hel del att ta hand om. Och, och, och rådda och planera framförallt. Mm.
0: Det var ju en del i motiveringen att ni har haft modet att bli arbetsgivare. Det är inte så många företagare som är arbetsgivare. Och är framförallt inte så storskaligt som ni är.
3: Det var väl en var. val. Men det har liksom blivit ganska tidigt. Så har vi lite för mycket att göra. Så anställda och någon, någon tjej som jobbar här. Och sen har liksom verksamheten vuxit. och vi har liksom inte funderat mer på på det, och vi har behövt mer arbetskraft och då, ja, då får vi anställa dem mer. Ja,
0: det har, ni har vuxit organiskt?
3: Ja, det är allt, det har, det, det har tagit några år att komma dit. Ja,
0: hur, ni kan väl berätta om hur det började? Om, om ni hade den här visionen från början eller om det bara utvecklats efterhand?
2: Nej, vi hade inte denna visionen från början, det, det tror jag inte. Jag gick och utbildade mig till härskräddare. och Såg du chansen och sy i skint? Christian, du...
3: Jag jobbar egentligen lite här och var på jordbruk och annat. Men så blev det arrendet här på Österby. Jag var 25 år och tyckte att det kunde vara kul att ha något eget att pyssla. Så och du vill gärna jobba med får också? Och jobba med får här ja. marken som passar för. Vi börjar med 30, tack.
0: Men ni hade fortfarande så 100 plus hektar redan då?
3: Äh, nej, det var bara, egentligen bara 50 hektar. För gården vi arrenderar här, om man säger så, Öster. den är egentligen det är bara 50 hektar åkmark som hör till. De andra 100, det är sådana gårdar runt omkring som vi har plockat på allt eftersom vi har behövt mer areal kan man väl säga. Och, och, och se att vi kan utöka fårbesättningen och så.
2: Och så har vi köpt lite mark också. Vi har 25, 25 hektar ungefär, äger vi. Mm. Ja, Okej. Okay. Och resten är en del.
3: Idén från början var ju egentligen att vi ska föda på men så var det för dåligt betalt för det. Och då, då tyckte vi att vi försökte väl sälja lite lamm själva för att få någon lite bättre ekonomi i det hela. Och
2: målet var ju att kunna göra det
3: ihop och kunna leva på det. Och vi provade väl först egentligen att sälja till, till butiken i närområdet området. Men det var ingen som var intresserad av det. Så att, eh, vi sa väl att vi, vi försöker själva sälja på gården. Och det är ju 27 år sedan.
0: Ja. När blir det i... Uh... 1990-tal, någonting. Ja, 92,
2: tror jag. 92 Och ah, okay. mm. vi
0: Och Då var det inte så vanligt att man sålde lammlådor och så kanske.
3: Nej, nej. Det alltså, var ju idiotförklarade redan från början. Där. Dels för att vi sysslar med får. Då var man ju inte riktigt som man skulle. Och dessutom började sälja sälja lammkött som inte går att sälja, inte går att äta. Nej, och, ingen
0: vill äta. Okay. Och
3: dessutom ute på landet. För mat köper man ju i stan i affären.
0: Okay. På landet äter de annat.
3: <laughs> ja, ja, jag vet inte. Men, men alltså, vi, vi trodde väl på idén och det var väl visat sig att eh, den var väl inte så tokig. Det känns ju som att det har funkat. Ja, eh, vi började till med ekologiskt. Vi tyckte att det, det var i våran, våran smak så att säga. Och det har väl visat sig att både ekologiskt producerat och just det vi håller på med har ju på senare år blivit högsta mod, kan man väl säga.
0: Ja, värde börjar komma kapper helt enkelt.
3: Ja, ja lite så.
0: Och, och därför kommer de att hälsa på också.
2: Ja, lite grann så. Att, ju, mer, ju mer större avstånd det blir mellan stad och landsbygd det är så viktigare blir ju vi kan man säga att, att det finns någonstans där folk kan komma. Bara, alltså bara en sån enkel sak att folk får komma hit och klappa lammen. Alltså det är jättestort för vissa. Mm. Det, är, det är liksom sommarens hög, 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 högpunkt. Mm. För, för, det ser man ju på våra sociala medier och så hur folk tycker det är fantastiskt. Det är inga konstigheter och det har vi väl också sagt att vi ska hålla på med massa konst gjorda saker för att vi har besökare utan vi vill visa upp verkligheten hur det fungerar. Sen får vi ett antal flasklar varje år och då utnyttjar vi att vi har dem och de blir ju tamare ändå och då blir de ännu tamare när folk kan få möjlighet att klappa dem.
0: Ni har ju era berömda Fårsafari också. Mm. Berätta om dem.
3: Ursprunget var egentligen att vi i fina när vi började få lite folk och bussgrupper till att komma att de ville titta på forum. Vi tyckte det var jättekul att, att, att visa dem. Bland gick det på tusen ju mer får vi skaffar, ju mer mark vi fick till sig så, så kom de längre längre ifrån där. Och då blev det. Då vi ville vi inte ta fåren till folket utan då tog vi folket till fåren. Eh, Lasta in med gamla ballvagnar och så tog vi en liten sväng ut. Och gav mig lite information och pratade om ja, hur det fungerar och hur lammet växer, hur de får äter och sådana saker. Så. Eh, Enkel fakta om, om vad vi egentligen sysslar med.
2: Men ytterligare då också en chans att lobba för varför man ska äta svenskt närproducerat lunch. Vi har en otroligt vacker natur omkring oss. Det, och den hade vi inte haft utan betande djur. Och det, det är viktigt att få ut det till folk och människor lärar dem. Som får med sig lite grann när de kommer härifrån. Och kanske när de kommer hem till sin stad väljer svenskt och närproducerat kött istället. Det andra som är kanske lite billigare. Ja. Det känns ju
0: som att den folkbildade delen av er verksamhet är jätteviktig. För, ja. Ja, för världen i alla fall. Ja. Även för er men för, de, för besökarna.
3: Det enda jag egentligen visar upp det är min, min vardag. Liksom det här går får, det här går man betar och det här sysslar jag med. visar lite förvaltning så att det är egentligen bara att tala om vad, vad, vad vi gör för någonting. Folk har ju ingen uppfattning, de har ingen aning om hur det fungerar så att det är, det är väldigt kul att kunna tala om att så här är det Finns det finns lite jobb bakom den mat vi producerar och mm. det måste få kosta lite litegrann.
0: Mm. Det är jätteviktigt man märker ju hur Otroligt luddiga begrepp många har om hur, hur djur föds ja. i dagsläget.
3: Och ännu viktigare blir det ju, tycker jag också, att man visar hur det, hur det funkar. Och misstroendet mot bönderna är lite tråkigt att höra ibland. Ja, vi åker och tittar på fåren och de går ut med sjöarna här och betar. Och så kommer de fram till gården och så är det någon som undrar lite sådär skarpt att var får de vatten någonstans? För de såg ingen vattenkar. vattenkarl. Du såg inte sjön möjligtvis. Ja, <laughs> ah, de dricker ur sjön. Äh, ja. Alltså de här enkla grejerna som lätt kan bli missuppfattningar hos andra. Får eh. ni
0: mycket kritiska frågor?
3: Nej, det får vi inte. Det är det inte. Överlag så är det, är det, är det väldigt, väldigt positiva.
2: Och det tror jag har med just det, vår öppenhet och transparens vi försöker inte dölja utan vi visar upp hur det är. Bara en sån sak som på våren i april har vi lammning och våra får lammar inne i fårhuset. Och då har vi en besöksläktare. Vi, när vi byggde fårhuset gjorde vi en läktare för besökare. Så att de kan utan att störa fåren och utan att komma i kontakt med dem. Kan stå och titta på dem och, och stå där och titta när får en lammar. Och det, det är otroligt uppskattat. Och det händer det inte alltid går bra i landningen, men då får man förklara det för folk. Och aldrig det har det varit ett klagomål och folk tycker bara det är fantastiskt.
0: Fantastisk möjlighet att få vara med och ja. se en lamning fast man inte... Ja föregåre. Vilken ja. bra idé.
3: Och det viktigaste tycker jag också är att de ser att all... det är inte alltid det är röda rosor och allting. Det, det, det är problem. Det är krångla lambdö, men det är en del av verkligheten.
0: Ja men också att få se när det funkar, hur en tacka knyter ja. an till sina lam. Det är ju man får ju gåsut varje gång så det är ja. ju
2: Ja, även om man är van så tycker ja, ja. man varje år att det är fantastiskt jag tycker uh -huh. att sida
3: 500 första lammen är jätteroliga så börjar jag
2: <laughs> <laughs> hur, hur ser hur
0: lamningen ut på gården är det är det många som jobbar då <laughs>
3: Nej, det är det jag Ja, det är väl inte jag som drar det mesta. Sen har vi haft eh, lite praktikanter och, och sånt. Men oftast eh, nattskår och sånt det är det i stort sett jag som drar. Mm. Så det är, du som, det är du som blir tröttast. Jag som blir tröttast. Men eh, vi har ett väldigt. Jag tycker vi är ett ganska bra system i vårhuset. Det är väldigt lättskött så att säga. Hälsfråden mm. som jag har här är ju, är ju bra mödrar och har lätta landningar så att det är relativt. Enkelt så sett, men självklart är det långa dagar. Så får kan ni då.
0: någon gång vara lediga eller är ni, jobbar ni allt?
2: Eh, nej, ja det gör vi väl mer eller mindre. Säga. Men eh, vi, ett par veckor på vintern brukar vi ta.
0: Lite, lite semester.
2: Då smiter vi iväg, ja precis. Men eh, under säsongen april till jul. Ja, det kan bli någon dag. Men eh, annars är det, <här> det... Man vill ju vara här när det händer några saker också. Så att... Eh, och är vi inte här så händer det saker. Det, ja, det är så är det ju garanterat. alltid. Man, bara man
0: håller sig hemma så går det bra. Ja, för man sticka iväg så kan man ju ge sig dämpa att det är något. Ja, ja,
2: men så är det ju. Ja, så, så är det för alla. Då är det bättre att bli hemma. Mm
0: -hmm. Men den här resan från, som ni har gjort nu under nästan 30 år. Vad har varit svårast och vad har varit roligast tycker ni? Det
2: roligaste är ju helt klart utvecklingen. Det är ju det som har drivit oss framåt- och ställa sig stilla och säga att nu är vi nöjda och nu är det bra. Det är liksom inte våran grej utan utvecklingen och hela tiden göra saker lite bättre. Och det, det är absolut det roligaste tycker jag i alla fall. Ja
3: det är det. Bara fortsätta i samma spår så göra som inte innan. Det, äh, man måste ha någon, någon ny liten idé, någon drivkraft. Och jobba vidare på. Alltså,
0: så när det funkar för bra, då, får ni, då kommer ni på något nytt. Så det där ja, måste vi testa, ja, och, med, och, och då gör ni det. Ja, och
3: sen ändrar man om någonting som man tror kan bli bättre. Det har jag gjort många gånger. Det är inte alltid det har blivit bättre. De har gått tillbaka till gamla igen, men då har jag åtminstone provat. Ja.
2: Okej. Okay.
3: Så att man får känna sig fram lite grann.
2: Och sen också en ja. sak som är väldigt rolig och som också driver oss det är ju nöjda gäster. Härliga stora sommardagar när man springer benen av sig och, och här är massor med folk och, folk. och sen får man massa positiva kommentarer efteråt och sådär. Det är ju liksom det. L ja, det är L Nöjda kunder driver oss framåt också. Mm.
3: Mm. Och lite brunt kan man leva ganska bra på.
2: Och utmärkelse framförallt. <laughs> det blir en gul på tillvaron. Ja, men var roligt. Ja, du sa någonting om Ja, Jag, jag
0: frågade också, är det någonting som har varit svårt eller så motigt, eller sådär ni har stött på patrull?
2: Det vi fortfarande kanske brottas med lite grann. det är väl att det är svårt att få tag på kompetent personal. Det här utbildas ju till exempel inga fårskötare Svårt. i Sverige
0: nej, nej, det är jättesvårt, det,
2: är, det, är jättesvårt. Det, är klart, det finns inte så många jobb mm. som fårskötare heller men det, det, ja, det
0: blir en liten ond cirkel det så blir man... ett moment 22 då. får ja. ni utbilda folk själva då helt enkelt när ni träffar tag på bra personal får ni lära upp dem
3: ja det har vi gjort flera gånger ja. men då, det är ju också en nackdel, att då hittar man någon bra tjej eller kille och, och, som är engagerad och framåt och, och duktig och så är de här några år och sen startar de i eget. Ja, självklart. <laughs> de, för de, de har ju den driktkraften. Men mm. alltså, vi har ganska, eller jobbat, men uh, sista år här. just med utbildning och sånt. Och pratat med lampbruksskolor och sånt. Så alltså det, det funkar ju dåligt när, när fåren inte finns med bland lantbruksdjuren överhuvudtaget utan det är övriga djur och det är klart att då väckar man inget intresse hos ungdomen att vilja jobba med få det är ett fåtal som, som har nappat på det i alla fall som vi har fått kontakt med och sådär, men, men överlag så är det liksom signalerna skolans sänder är att får ingenting att satsa på. Det tycker jag är lite sykt.
0: Ja, det är helt fint. Får det ju det man ska satsa på.
3: Ja, absolut. Det är ju en,
2: en näring som har framtiden för sig. Vi är ju självförsörjaren till 30 procent. Skulle, Fårnäringen skulle kunna öka jättemycket i Sverige. Men det är svårt när det inte finns någon utbildning. Ja,
0: mer utbildad får fårpersonal. Det, det startar en utbildning i Umeå nu i år. Det ska bli intressant att se vad, vad det blir av den. Driftsledare lantbruk med, där man kan välja får produktion.
3: Ja, och spännande.
0: Så så hoppas vi i alla fall att det rör på sig. Ett myrsteg
3: åt rätt håll. Ja, det är det. Definitivt. Absolut. Men sen har vi inte haft, alltså många har problem med myndigheter och sådana saker. Det har vi väl också haft. Men inga sådana här jättegrejer. Vi försöker ha ett, ett bra samarbete med de myndighetskontakter och vi har ju faktiskt en hel del som är massor
2: Men du är ju väldigt påläst. Christian, ja, man får
3: vara lite påläst och lite smidig och veta och kunna ha en diskussion med dem. Och lösa saker på bästa sätt. Mm. Det är ganska svunget i vårt läge för att vi räknar ut att vi har någonstans 17-19 olika inspektörer som kan komma varje gång varje år och kolla oss på olika saker med alla de tillstånd vi har. med. Alltid. Ja, det
0: gäller ju att ha ett som klarar det. Ja. Ja.
3: ja. Det tror jag stoppar en del. Men äh, inte, inte problemfritt, men inga, inga, stora, inga stora grejer som inte går att lösa på ett enkelt sätt. Kan ja, men det låter ju väldigt kul att höra.
0: Är det så att du fortfarande, Christian, jobbar för äldreimner med rådgivning för matföretagare?
3: Ja, det Tror jag. Ja, ja. Jo, du är listad som rådgivare. <laughs> jag är listad som ja. rådgivare. Jag försökte nog gå ut här om året för några år sedan tror jag. Men jag kom aldrig ut ur listor. <laughs> det, det, okay. den, den hänger en del folk då och då och och fråga om lite på
0: ja, Det kan vi passa på att tipsa om också. Vi, vi ska även prata med äldrimner eh, i den här podden mm. som handlar om förädling. Och, eh, ja, vill man få lite coachning inför till exempel hur man hanterar livsmedelsmyndigheter så kanske man kan ringa och prata med dig. Då. Det, det går bra.
3: Jag har lite, lite erfarenhet från
2: det. Uh -huh. ja, det är en fantastisk resurs och, och att kunna, kunna ha. Äldrimner gör ju ett jättebra jobb där som har skapat det här nätverket med rådgivare. För det, det är viktigt när man tro, ska starta.
0: Jätteexklusivt deras kurser tycker jag är fantastiska. Mm,
2: Slakteriet
0: som ni har på gården, och där ni slaktar både eget för Lego, är det öppet året runt?
3: Ja, vi slaktar året om. Olika mycket, självklart. Jag är ju med, med säsongen så det, det är mest lam på, på hösten då men det kommer lam året då. Men även både gris och nöt slakt. så vi slaktar och styckar åt, åt djurägare närhet som du har egen försäljning på, på olika Det kan vara en liten gårdsflikt hemma, kan bara en liten frysbox, ett, ett utrymme där de kan leverera till sina kunder. Men på sista tiden så har det varit väldigt populärt med rekoringar och där har det blivit ett uppsving för många djurägare. En del tycker det är jättebra och en del hoppar av för tycker mycket jobb. Men en del får inte fungera Mm. Och det är egentligen ett jättefint sätt för den småskaliga att komma ut på marknaden. Man behöver inte bygga om någonting hemma och göra en stora, stora grejer utan bara ha kundkontakten över nätet och kunna åka till ett ställe och leverera det.
2: Och så sköter vi då allt på en styckning packning och märkning så det är färdigt att sälja. Och hur stor ja. kapacitet har ni i slakteriet?
3: Ja, vi slaktade i fjol ungefär 4 000 får och lam. Men, och det, det var väl all time high så sett. Det är väl någonstans där gränsen ligger. Det, det är egentligen hösten som är begränsningen.
0: Vad, vad innebär det en, en fullbokad dag på hösten? Hur många lam?
3: Vi slaktar nästan 200 lam i veckan på hösten. Som då så slaktas måndag, tisdag och sen styckas det på torsdag och fredag kan man väl säga.
0: Och då har ni personal i slakteriet såklart. Är det svårt att hitta personal?
3: Ja, det är inte så enkelt alltså att hitta personal som i och med att det är lite slakteri så måste de vara väldigt mångsidiga, flexibla. Så att det är egentligen samma killar som slaktar, som styckar. Så att de får bara kunna båda också säga. Men än så länge har det löst sig skapligt så
0: hur ser
2: framtiden ut på Öström? Ja, den ser väl bra ut. Vi fortsätter som vi, vi har gjort. Vi har väl, jag kan vi har några större nya planer. Och så. Vi, I höst ska vi till exempel, det kan jag ju lobba för lite igen. Vi har ett arrangemang varje höst ihop med Region Halland och Studiefrämjandet som heter Ull i Kubik, som handlar om allt som har med får och ull att göra. Vi brukar vara en 35-40 utställare och lite workshop. Så, och, och sådana grejer. Och i år ska det även vara eh, spinn och ull-SM ja. samtidigt. Så det är ju väldigt roligt att kunna ja, få vara värd för det arrangemanget. Jag hoppas att det är många som skickar in sina man kan skicka in alltså då eh, ullfällar som man får bedömda. Och även då att man kan eh, spinna garn och skicka in och och bli bedömd på det också.
0: Ja. Vilket datum är det? Eh, 29 det... september. 29 september. Ja men missa inte det det är ett jättebra tillfälle att besöka Öströ som är en otroligt vacker plats som alla försöker ta sig till någon gång under livet tycker jag. Ullikubik ett bra tillfälle. Eh, vi har ju sagt också att Öströ är en... ni har så många olika verksamheter som alla är knutna till fåren och att man, även om ni är ett väldigt stort företag, Sveriges största kanske fårföretag, så finns det så mycket små, ni har så många grejer man kan knycka idéer från det mm, <laughs> Tänk, Tänker vi. Jag har sett att ni har fikakorgar också.
2: Vi har, ja, vi har ju ett café som i år dessutom har kommit med i White Guide. En av en av Sveriges 101 bästa kaféer i Sverige. Kratulera! Ja, det är väldigt, väldigt fin utmärkelse. Det börjar egentligen äh, med folk var kaffesugna när de kom hit, helt enkelt. Och äh, vi är ju inte sena att ta den chansen då och få sälja lite kaffe. Kaffetörstiga kunder är inga bra kunder. De <gård> måste få lite kaffe. Och då blev det lite så, vi hade ju inget kafé, men koka kaffe kunde vi och äh, baka bullar kunde jag. Och, och så hade vi lite korgar stående i ett hörn. Så, så vi tänkte att men det var lite smidigt att skicka ut fikat i de här korgarna för ja, så fick de med sig det ut. För kändes lite så ostabilt och så, så att, och och är det... man
0: på landet vill man hellre fika ut än att sitta inne och sånt så
2: Ja och vi har rätt bra. Vi har, vi har även uh, Möjlighet att kunna fika inomhus också. Men de flesta vill ju sitta ute när det är fint väder. Så det blev liksom en grej. Folk tycker det är så mysigt med den här korgen. Så, att, så nu har vi till och med specialtillverkade korgar för oss. Och så jag dukar och lägger i dem. rör ut, jag dukar och så sätter vi ja, fika det de vill ha. Kaffet och fikabröd, smörgåsar och sånt. Får de med sig i en korg så får de med sig allt på en gång. Det är väldigt smidigt. Nu har vi också även mat i kaféet då. Men då, får vi, då går vi ut med det efter beställning och så.
0: Okej. Okay. Ja, nej, men det är en jättebra idé. Mm. Som man kan göra i ja, småskaligt också.
2: Absolut.
0: Har, har ni några mer roliga tips att skicka mig.
2: Vår grej har ju varit lite grann eh, att ta vara på allting. Att ta vara på så mycket som möjligt. Och både, det har ju både med miljön och ekonomin att göra, naturligtvis, att man ska inte slänga någonting. Så vi, vi gör ju av med precis allt på fåret. Det enda som inte gör av med det är ju slaktavfallet- men det går till en biogasanläggning i närheten. Så att, eh, allt tas verkligen tillvara. Eh, en grej som vi hade överskott på eh, för det var lever. Eh, lever är väl en produkt kanske som har gått ner i försäljningen även om vi gör leverpastej och paté och sådana grejer så, så eh, äter folk inte riktigt lika mycket lever. Och då hade vi ett överskott på det och eh, det är ju synd Så då börjar vi torka den och så säljer vi det som hundgodis. Och, så nu räcker nästan inte den leven, leven till heller. Hundar <Precis. här> älskar det verkligen.
0: Hundar älskar det. upp till hundar ja. kan man ju betala hur högt kilopris som helst. Ja. Precis. I princip.
3: <laughs> det är också... Kunder är bra, bra kunder. Ja, kunder är precis. jättebra
2: kunder, men absolut. Ja, men... ja. Ja, det, det, det är kul när man, kan, när man kan vända någonting sånt, att man har överskott till ett underskott nästan då. För att, ja, det är... Det känns ju aldrig bra att slänga någonting. Ta vara på alla resurser och ja. vara kreativa. Och sen yes. gäller det, om man ska då tipsa andra så gäller det att ta, ta vara på sina egna förutsättningar. För man, man, man har olika förutsättningar beroende på var man bor i landet och vad man, och vad man har för kunskaper och allting. Så, men det gäller att hitta sin egen grej, sin egen nisch och, och gå all in. Ja, och
0: göra, göra sånt som man själv
3: tycker är roligt. Och... Ja. Själv det är ju jättekul. jättekul att kunna inspirera andra och, och hitta på saker på landsbygden som det Men att kopiera andra rätt upp och ner, det, då är man läget lite som eget efter. Man får ju ha en egen idé, en inspiration mm. och sätta sin touch på det hela.
2: Absolut.
0: Tusen tack för att ni tog, tog er tid och var med i Fårpodden mitt i er högsäsong. Tack
2: för att vi fick vara med, det var jätteroligt.
1: Ja, inga problem alls. Vi har ju pratat... I den förra podden om en massa sätt att utveckla sitt företag. Och vi pratade med en del stora företag som höll på med turist, eh, turister och gårdslakterier och så vidare. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite mer om var, var och varannan eh, fårbonen kan göra på egen hand. Var, hur kan man göra om man vill utveckla sitt företagande? Så idag har vi hamnat på Sjögården utanför i Farköpings kommun, hos Jessica Olsson och Mattias Björklund. Och vi ska prata lite grann om att sälja lammlådor och vi ska prata lite grann om att sälja rekoringer också. Vi har några fler runt bordet här. Vi har Maria Augustsson de Vitt och eh, ja, förutom att du råkar vara min fru då, så eh, är du också engagerad i det här med reko och lokal mat. Och eh, jag hoppas att du har en del intressanta saker att komma med. Dessutom har vi lilla Alva som kanske kommer ha ett och annat ord med i laget. Vi får se vad hon har för åsikter när man eh, Fyra månader har man kanske inte hunnit samla på sig så mycket, men jag har fått uppfattningar att det är en, en kvinna med ganska bestämda åsikter. Kan ni presentera er, er och er god lite grann?
4: Ja, vi bor här sedan sex år och började med frågan Vi fick hit dem i januari 2014. Då köpte vi en besättning som höll på att avvecklas. Eller, vi köpte hela den besättningen på 23 riktiga attacker, så vi... Kom, Vi skulle börja lite mindre skala, vi kom rakt in i, det är inte så stort, men det blev lite större än vi hade tänkt. Och det är vi väldigt glada för, det blev väldigt mycket mer seriöst tack vare det med förprövning och vi kom i alla föreningar och allt sånt där. Och har blivit väldigt frälsta på få tack vare det. Vi har
5: ungefär 45 lampor på en säsong då. Säljer allting direkt till konsument. Några få undantag, för vi säljer lite grann till saluhallen. Här i Falköping också. För att vi tycker det är lite kul. Mm. Att, deras, att våra grejer finns på hyllan hos dem. Men annars så i
1: princip till direkt konsument allting. Om man nu vill sälja lamm i, i lammlåden direkt till konsument. Hur, hur gör man? Det är en praktisk. Hur gör ni?
4: Vi slaktar ju bara på hösten. Vi har eh, de lammar på våren. Och eh, vi slaktar alla på hösten. Och det är det enda färska köttet vi har i på hösten. Och då får man köpa helt eller halvt lamm. Eh, till ett lite högre pris. Så man bara tar ett halvt. Och... Eh, vi har eh, hemsida och Facebook som vår försäljningskanal och eh, mun-till-mun-metoden. Många, ganska många återkommande kunder eh, som köper varje år och som berättar folk de känner. Och sådär. Eh, vi har aldrig fått kött över tills eh, liksom säsongen efter. Nu har vi sedan vi började med butiken för tre år sedan.
6: Något sånt kanske. Mm.
4: Eh, har vi eh, sparat lite detaljer för att kunna sälja där och sälja på Rekoring och, och så. Men vi säljer gärna så mycket som möjligt i lådor för då blir man av med allt på hela landet. I dels ser man ju av med det överhuvudtaget och dels blir man av med alla detaljer på en gång. Eh, vilket man ju inte blir om man sparar på detaljer så kan man få över av remben i vårt fall som vi alltid brukar ha kvar mm. fram på sommaren. Eh, dock inte i år. Eh, så att vi hade kunnat sälja mer än vad vi har producerat
1: och eh, ni har ju lite tur. Ni har ett eh, lokalt slakteri på huset nära håll. Ja. ja, vi slaktar
4: på Skala slakteri. Det är en halvtimmes eh, resa ungefär. Så mm. vi kör lammen dit själva i, i hästtransport. Eh, eller tackar också för den delen ju när det är sådana tre eller fyra gånger per år på hösten. Mm. Eh, ja. Snarare det.
5: fyra eller fem skulle jag säga. Men eh, vi har tre slakter som vi kommunicerar till eh, kunden. Sen så har vi slaktar vi lite utslagstacker och sen på slutet och så kanske en del som inte blev så stora mm. eh, som vi ändå ja, behöver slaktat. Så vi
4: ni... brukar inte ha några överstående till vinterlamm utan vi slaktar vi har en enda gång när vi slaktar i januari men de brukar vara de sista går i slutet på oktober eller början på november.
1: Mm. Så ni körde i tackarna och sen åker ni dit igen och hämtar köttet. Hur, hur är det förpackat då? Då är det vakumpackat
5: eh, i detaljer, eh, Utifrån våra önskemål egentligen De har, de har ju några sådana här standardstyckningar Vi använder den som är finstyckat Och då får man stekar, bogar, reben, kotletter och färs Jag vet inte om jag glömde något men, Och sen så kan man göra lite avsteg ifrån det Så vi, vi, vi brukar också ha en egen styckning som är lite urbenad Men med kotletter, för det har vi märkt att kotletter vill alla ha mm. Men det är bakompackat
1: mm. Hur kommunicerar ni med kunderna? För de kommer hit och hämtar det här köttet, eller hur?
5: Mm, ja, precis. Vi har ju en dialog med kunderna. Det så har vi egentligen kommunicerar vi att vi slaktar de här och de här veckorna. Sen kan det bli, säger vi egentligen inte vilken dag som vi kommer lämna ut köttet. Men när det närmar sig när vi har slakten färdigbokad hos, hos Skara. att... De har inte sagt att den dagen ska vi komma med djuren och Då kommunicerar vi ut vilken dag som köttet finns här att hämta. Boka slakt gör vi för övrigt så fort landarna är födda egentligen. Mm. Då bokar vi upp vilka veckor vi ska slakta. Sen så återkommer skara när det, när det närmar sig.
1: Men ni har väckningen. möjlighet att lagra de här lådorna under kortare tid
5: hemma hos er? Ja, det har vi. Vi har faktiskt byggt om en, ett kylskåp så att vi kan få in hela lådorna. För de är ganska stora. Mm. Så att då kan vi få in hela lådor i det kylet.
1: Om man nu funderar på det här med att sälja sitt eget kött i lammlåda så här, så har ni några bra tips som man kan ge? Ja, jag tycker att
5: man ska lägga ner lite energi på det för att det är en premiumprodukt, och så tänka att det här, det här, är, det här det är en premiumprodukt man har och var ganska tydlig med vi, till exempel så märker vi alla detaljer med vad det är för någonting för skara lamslakteri märker inte varje individ detalj jag vet att en del andra slakterier gör det och då är det jättebra
1: som mm. är um. hjälp till en ovan konsument kanske?
5: ja precis, för det har vi märkt av erfarenhet att, att folk vet generellt inte vad detaljerna är för någonting sen säljer vi lådan med den vikten som som den faktiskt har Eftersom det är färsk och så vidare, så är det ben som inte finns med i lådan som är när man, när man slaktar det. Så att vi säljer inte enligt den hängande slaktvikten. För det har vi också märkt själva när vi innan vi hade får och köpte lanschetslåda att vi inte förstod vad det var vi fick.
1: det Är det svårt att motivera för konsumenterna att betala för fler kilo än vad det faktiskt är? I ja, lådan?
5: Så, så har vi gjort för att vi vill vara, vara ärliga mot kunderna. För vi vill ju att de kommer igen mm, mm. sen. Det var tydlig, var, var tydlig i kommunikationen så att just det här med att man vet när, när man kan hämta sin låda. Eh, och vet vad, ungefär vad man förväntas få. Att man kommer få de här, de här detaljerna. Det kommer ungefär så här mycket.
1: Sen är det väl så också när man träffar konsumenten har kommit öga så kan man väl kanske ja, ladda köttet med lite extra värde när man berättar lite grann bakgrund och så vidare. kan jag tänka mig.
4: Mm. Vi brukar ju säga att folk är alltid välkomna hit och det är ganska många som gärna vill komma på våren och titta på lammen och så och förstås och det brukar vi väl ta emot. Då har vi nästan alltid så mycket att sälja för då är det slut. Men det är också många som gärna tittar på djuren på hösten när de går ut när de kommer och hämtar sin köttlåda och vi tar gärna emot vid andra tillfällen också. Det är inte så stort intresse för det tyvärr eller det hade varit mycket jobb också men det hade varit större intresse. Men vi vill att alla ska kunna känna att man, att man kan få komma och titta var det kommer ifrån och att det är djur som har haft det bra. Liksom. Mm. Att man tar väl hand om dem. De är ju produktionsdjur för oss. Vi är småskaliga men de, vi har inga liksom, utan de, är, de som ska gå till slakt, de går till slakt. Men vi tar väl hand om dem så länge de bor här och det ska alla kunna känna sig trygga med. Det gör man ju såklart även på gården som inte säljer sitt kött i egen regi. Men vi har ju möjlighet på ett annat sätt att gå ut och klappa våra djur och känna alla som individer. Och det känns bra att kunna visa upp det. Mm.
1: Ni brukar skicka med något lite personligt också, berättar ni. Mm.
4: Vi har alltid en receptsamling med som vi gör själva. Och försöker ha lite nya recept varje år. Vi har ju många återkommande kunder och de har ju fått... Så de kan ju laga lamm i det här laget, men många drar sig för att köpa lammkött av det skälet att de inte vet hur de ska tillaga det. fast det inte behöver vara så himla svårt. Kan man göra förstås på nötfärs så kan man göra det på lampfärs. Men mm. en del skyggar verkligen och köper tack vare att de får recept. Och då är det ett enkelt sätt att överbrygga det. Och sen brukar vi skicka med någon liten procent av något lag, paket kryddor eller en nyckelring i Tobadull eller något sånt som blir en, nu är det ingen överraskning för våra återkommande kunder, men för de som köper första gången är det ju en överraskning. Mm. Och för de som har köpt innan blir det ju roligt att se vad det är Det fanns en del
1: eh, tekniska saker att tänka på också eh, vad gäller kontakter med miljö och, och så vidare, eller hur? Mm. Man behöver, för att hantera livsmedel
5: så behöver man ju vara ansluten till den lokala miljöhälsan. och eh, Här omkring så det, heter det Östra Skaraborg eller MÖS. Då det de kollar på hos oss är främst att vi märker korrekt det vi säljer. Mm. Och lite grann att man har en kylkedja och sådär. Att man har en rutin för hur vi. När vi, vi transporterar ju till exempel tillbaka mm. köttlådorna i vår vanliga bil från Skaralandsfactory. Och att man har ett tänkt där liksom. Kring att man gör det på ett säkert sätt.
1: Så att hålla
5: håller temperatur. Och vad gör vi om vi inte gör det och så vidare. Mm. Så. Men främst är det fokus på, på märkning. Och faktiskt också bra liksom att, man, att det blir ju rätt. Sen i ett i eftersom man har någon som kontrollerar den. Och ger en tips och förslag på. att ja, men så, här, så här får man inte skriva på etiketten. Utan det ska stå så här och så här. Och
1: så man kan få hjälp så att det blir man kan få hjälp Även om
5: de själva säger att de inte... De är inte där för att utbilda oss. Så de är ju där för att kontrollera oss. Mm. Men man
7: får ändå hjälp. Liksom. Kan man få någon utbildning i den delen? Erbjuder man det från MÖS till exempel? Nej, det är
5: inte vad jag har förstått. Vi första, precis när vi hade börjat så, så frågade jag vad man vände sig. Och då hjälper de ju såklart att, att skicka dokument och sånt där som Livsmedelsverket har. Så, och peka ut avsnitt där i som man kan läsa och så där. För det kan ju vara ganska jobbigt. Alltså, det är ju väldigt stora dokument som det kanske inte är så mycket som rör just vår del. Då kan de ju åtminstone hjälpa till att peka ut ja, Men läs det avsnittet där så har du mycket
6: information.
1: Mm. Vi kommer ju ha en, en intervju med Eldrimner också i den här podden. Och Eldrimner har ju mycket kurser som handlar om lokal småskalig matverksproduktion. Och det finns säkert hjälp att hitta på de sakerna hos äldrinnor också. Mm. Ja, det skulle jag tro. ja, men då är det så här att eh, när vi pratade innan så kom vi fram till att det är ganska viktigt att lammen är ganska lika att eh, kunden vet vad han får för varje år. Mm. Men sen är det alltid lite djur som hamnar utanför. Några lamm, djur som lamm som inte växer tillräckligt mycket eller kanske lite utslagstacker. Och där har ni också ett tänk.
4: Mm. Då tar vi till eh, Kåv mycket, både tackorna och de sämsta, lammen eller minsta eller på tackorna så tar vi under några rökar, stekar och ytterfilé och sparar ibland faktiskt fyller på tackor och även ytterfilé till vanligt kött, bara som mat det är svårt att sälja för kött, många är väldigt skeptiska till det, vi brukar säga att man får alltid pengarna tillbaka om man inte gillar det, och det har aldrig hänt att Vi har aldrig behövt långt tillbaka några pengar och det har fått, däremot fått tillbaka många som handlade igen för de tyckte det var så gott. Så det har ju, som alla vet som har ätit far så har det ett väldigt riktigt. men ja Så det är lite av en mission för oss att vi ska ta tillbaka på det. Köttet som är väldigt lågt värderat om man säljer direkt i slakteri. Eh, och eh, Nu kan vi ta tillbaka på det tackköttet som vi inte kan sälja som detaljer till korn vi gör på ett L låter tillverka på ett lokalt skakteri i Köping, Klasans skark som eh, gör all våra korv och röker kött och så, som vi eh. också har väldigt tur att ligga nära mm -hmm. så det inte blir några långa transporter
5: yes. De har ju stor fördel, Klasans skark för att de gör, jag tror man brukar säga att 20 kilo kött ungefär behöver man ha för att göra korv mm -hmm. eh, vilket är hanterbart för oss, det är ganska lagom att göra en, vi brukar göra kanske två korvsorter när vi ändå gör så. Men då ja. blir det 20 kilo av varje sort. Vilket är ett här lagom att, att sälja. Det, det klarar vi av.
4: Vi har det... också en fördel av att vi har nära till eller att det är en liten skala som har en särskild styckning när de gör korvkött. Och även då kan kombinera det med att ta ut bilet på tackorna och sådär. Mm. Så att man kan få ut det bästa möjliga av det djuret. Dels korv och dels de allra, allra bästa detaljerna.
1: Mm. Ja, det låter ju väldigt förmånligt och det vet vi att just skala är duktiga på att anpassa sina styckningar till kunderna önskemål. önskar mm. Sen är frågan, de här korv- och skärkprodukterna hur säljer dem? sen? För det är ju en annan sak än när ni säljer er lammlådor.
5: Ja, det är ju, dels är det ju liksom vänner och deras vänner. Alltså det går ju mycket så. Folk som vi har haft tidigare som kunder och så vidare som man mm. köper. Och sen rekoringen är ju jättebra. Så att har man en rekoring i närheten så ska man ju absolut... Där är det ju där är korv går väldigt bra att sälja, mm. skulle jag säga. Så där säljer vi ju merparten av korven.
4: Och korv är också ett äh, tillgängligt sätt för lammskeptiker att äh, närma sig om man är lite. Äh, det är verkligen blått i jättefrånigt. Men många är verkligen den här, gud jag kan absolut inte laga lam. Och låter sig liksom inte... De vägarna ens prova. Men korv råkar de testa och då kan man eh, låtsa in dem i lammets svärd på det viset. Mm.
7: Korv och lamm tycker jag brukar funka bra. Ja, färs och färs. Och, färs och här, så så
4: där, ja, ja. Mm. ja,
1: Men jag har vi kommit in på det här med reko. Kan du förklara lite grann Marie som är bättre på sånt än jag. Hur, vad är en rekoring och hur funkar det?
7: Jag är inte alls något proffs på rekoringar men jag handlar väldigt mycket hos rekoringen. Ganska många år sedan man började med i landet. De rekoringarna där man då samlar små grupper av producenter som så småningom blir större och större. Eh, principen är att man har en liten försäljningsgrupp på Facebook. De allra flesta människor idag har Facebook, inte alla men väldigt många. En del har det bara för att kunna handla via sin rekoring. Och i den här lilla Facebookgruppen då så lägger en administratör upp de producenter som säljer för varje försäljningstillfälle. Just i Falköping så är det var fjortonde dag som man kan handla. Och nu mera så tror jag det är hela året, är det så Mattias? Jag tror det. Ja, mm. från början så var det ju kortare perioder bara. Men nu har man fått in så pass många producenter så nu finns det produkter även under vinterhalvåret. Men alla produkter finns inte varje gång, eller hur? Nej, precis så är det. Och varje gång så lägger de, de producenterna som vill sälja någonting lägger upp ett inlägg på Facebook där man talar om vad det finns till försäljning vid just det här tillfället. Man kan också presentera sin gård lite närmare om man vill det mm. i de här inläggen. Och sen får jag som kund då anteckna under i kommentarerna på Facebook så skriver jag Jag vill gärna ha ett paket märkes och ett paket chili och citron korv om det nu är det jag vill ha. Och så får jag en tumme upp från producenten och då vet jag att hen har sett min beställning. Och sen så tar jag mig då till den plats där det är utlämning. Och den utlämningen brukar vara ganska kort. Den brukar 45 minuter ungefär. Eh, när det gäller Falköping. Sen är det naturligtvis olika olika delar av landet. Men är ni med på några fler riktningar än Falköping? Eh,
5: nej, vi har varit med i Skara någon gång har vi varit. Mm. Men eh, vi har... Vi... Det är, vi får ju sålt våra, våra grejer så det är, visst det är kul att ha varit med på flera men nu, just nu så har vi till exempel ingenting kvar egentligen. Vi har några paket korv egentligen i priset, men mm. annars får vi sålt. Så.
1: Alltså den, en av de stora fördelarna som jag ser det om man jämför med att man, en traditionell torghandel, det är att det är så väldigt effektivt. Producenten behöver inte stå en hel dag på torget och vänta på kunder utan mm. allt som producenterna har med sig är redan sålt från början och sen har man en kort utlämning så sen åker alla hem.
7: Ja, och det ska man vara medveten om att man, det är, när jag är och hämtar mina varor eh, vid Rekoringen så är det inte allt för ovanligt att det kommer någon strosande förbi på torget och frågar, aha, kan man handla mat här? Och då får man ju möjlighet att presentera att nej, det kan man inte, men man får göra så här. För det är bara de produkterna som är beställda som är med. Mm. Som producent så får du aldrig ja. ha med dig och sälja liksom, lösvikt till någon annan utan det här är liksom en liten intern grupp där man säljer det som är förbeställt. Ja. Och sen betalar man med Swish har jag förstått. Huvudsakligen är några som ibland tar kort och några tar kontanter. Men Swish är det vanligaste. Mm. Ja, det är ett väldigt, väldigt smidigt och effektivt sätt. Dessutom se. väldigt trevligt som kund att kunna ställa frågor till den som har producerat. Mm. Att kunna få det vi pratade om tidigare, en del av storytellingen. Att få reda på, aha gör ni så? Okej. Okay. Det tycker jag är väldigt trevligt. Ja. Mm.
5: Där apropå Swish där så är ett annat tips som har varit jättebra för oss det är iSettle som är, det är en kortläsare men det är också ett, ett kassasystem blir det egentligen för du har, man kan lagra alla produkterna i sin mobiltelefon, man slår in vad folk köper och sen så får man ett underlag för bokföringen sen också. Man behöver inte göra en dagsrapport manuellt eller göra kvitton till allihopa. Utan de kan få ett kvitto på mobilen utifrån iSettle. Och man behöver inte alls använda den här kortläsaren heller. Man har den, den kostar inte många kronor. Kanske 500 kronor kortläsaren. Och så betalar man lite transaktionsavgift. Men man kan mycket väl bara köra Swish eh, om man heller vill det. Ja. Men eh, tidsbesparande.
1: Ja. Låter det låter som en perfekt kombination av modern teknik och gamla traditioner att ja. handla på torget eller handla direkt av
5: Och Och knyter man till köttlådorna där, i början så gjorde vi fakturer till alla som köpte en köttlåda. Men det blir ju en administration med det där att göra en faktura till alla och så blir man alltid lite orolig, betala folk så det har hänt någon gång att vi inte har fått in pengarna till exempel. Men med så då vet man det. Du... Folk hämtar sin låda, de betalar, de är också väldigt nöjda att då är det ju världen för dem också. Då är, då är det betalt, så behöver de inte tänka på att det är en faktura som ska betalas.
1: Nej, och det här med rekord, vad jag har förstått så startas det nya rekoringare. Det finns i dagens läge i ganska många städer i Sverige, det mm.
7: mm. finns många städer i Sverige, jag kan inte säga hur många. Just nu vet jag att man håller på med ett arbete på Chalmers där man försöker ta reda på så mycket man kan om hur många det finns och vad kunderna önskar vad man ser som positivt vad man ser som negativt men det är inte färdigt ännu jag tror att det kommer bli färdigt till hösten men mm. och tänka på också över det att Reko
1: är ju bara en förmedlingsverksamhet så att alla producenter ansvarar ju för sina egna varor sina egna och sina egna kundrelationer mm. Vad ser ni för framtid? Vad har ni några planer på att utöka er verksamhet?
4: Vi har alldeles för mycket planer. Kan
1: <laughs> det kan säga. man inte ha.
4: <laughs> vi, vill gärna, vi halkade ju in kan vi säga lite på frågan av misstag ska vi inte säga. Men jag som då gillar kår väldigt mycket. insåg direkt att vi skulle inte kunna ha några kår i de byggnaderna vi har här utan det blev fråga och det har vi ju inte ångrat kan man säga. På något sätt. Utan det är väldigt roligt att göra håller på med. Och det passar ju. De är liksom trevliga. Och det går bra för folk som inte är så vana vid det. Vi vågar ändå gå in till dem. och så, där. så det går att bygga mycket kring det. Hoppas och tror vi på sikt med mer besöksverksamhet. Vi har haft, varit med på Konstnatten här i, i fjol. För första gången. Eh, som är på förbygden. Och kommer till och med igen i höst till exempel. Som är ett stort eh, kulturevenemang. Och den typen av grejer vill vi gärna utveckla och få hit folk att kunna också ta betalt för att folk kommer och klappar dem i praktiken. För det tar vi inget betalt för. Och det kommer vi aldrig till att kunna göra. Men kan man få dem att fika här till exempel och ta betalt för det eller sådär så skulle man kunna få en försörjning på det i hyfsat liten skala. Vi har ingen, ingen önskan om att ha 500 tackar liksom utan kunna utöka lite och kunna leva mer av själva vården. Mm.
5: Mm. Sen eh, kanske även i framtiden att vi gör korv och skark själva. För där är ju, där kan man ju få, det kostar ju en del att, att lämna in och göra korv, skärk, grejer. Så eh, så då kan man ju istället få de pengarna själv eh, mot självklart. Att man får göra det. Mer jobb. Så. Men det har väl också någon vision om att
7: ha eh, framöver så att vi har tillverkningskök. Jag tänker att lite intressant för den som lyssnar måste ändå vara att veta att ni faktiskt jobbar heltid båda två också. Är inte mm. så? Mm. Ja. Inte säkert. just nu då kanske du gör det Jessica. Men, men... Nej i
4: alla fall så jobbar vi, en av oss kanske gott och väl heltid också. Men mm. eh, jo det är sant och det begränsar ju såklart i vad man mäktar med ja. i, på sin fritid eller vad man ska säga. Det, och det är också roligt när man har mycket konsumentkontakt. Att eh, ja. väldigt många av dem som köper av oss har ju ingen alls lantbruksanknytning. Folk har inte det då. Vis. Och en del som blir här: 25 tackar, herregud. Och tror att det är liksom som jätte, jätte, jättemycket liksom. Ja, då skulle man ha 25 hästar så är det ganska mycket. Men 25 mm. tackar är faktiskt inte, det är jobb när de lammar och... Och sådär. men det är ju det som tar längst tid på vintern annars det är ju att klappa dem kan jag säga. Och det, ska göras det också. men annars är de ju inte så himla krävande faktiskt i det dagliga men, så vi hade lika gärna kunnat ta vi har inte plats till fler men vi kunde lika gärna haft 40 det hade vi klarat av utan vidare men vi, då måste vi bygga ut
1: jag tycker att vi har fått fram en massa bra tips på vad var och en som vill utveckla sin verksamhet skulle kunna göra jag tackar för att vi fick komma hit. Ja, tack för att
4: vi fick, fick vara med. Ja.
8: Nu sitter jag med Axel Idren. Du har precis hållit ett föredrag under rubriken.
6: Eh, ja, vad ska man säga? Småskalig förädling uh -huh. och eldrivnars verksamhet kan man nog säga.
8: Uh -huh. Du jobbar på eldrivner med. Barn. Ja,
6: i själva verket. Eldrim är ju ett nationellt resurscenter för matantverk. Så vi, vi, har ju, vi jobbar ju över hela Sverige. Ja, Jag är branschansvarig för fiskförädling faktiskt. Men sen så <laughs> Jaha, kom det sig lite lustigt att jag fick åka hit till Foravils förbundets årstämma och berätta om det. Så det var jätteroligt.
8: Lite efternamn. Vi pratade lite om det. Man känner igen det om man har varit i förbranschen. Det ja, en dag i dren.
6: Exakt. Ja. Dag i dren är min morbror. Så honom har jag spenderat mycket tid hos när jag var yngre och hans, hans gotländska pälsfår. Mm.
8: Han eh. har jobbat med Ja, väl på Gotlandsfår i många år.
6: Ja, jag Mång har faktiskt sett ett så här gammalt kuriosa minne från någon, någon slags baggaktion i, i, i Tranås tror jag det var. När jag ja. gick ut med den baggen som då var Sveriges dyraste bagg tror ja, jag det var. Ja, ja. Eller så är det minnet som lite har förbättrat det hela.
8: Ja.
6: Men, men ja, ja. Mm. honom har många fina minnen med.
8: Idag pratar du om vad Eldrimne gör. Mm. Vilket är...
6: Sedan eh, 2005 så blev eh, Eldrimnet snällt för matantverk och det innebär att vi, vi har olika former av, av utbildningar eh, från Skåne i söder till till Norrbotten i norr och eh, matantverk kan ju vara ett lite så här svårt begrepp för eh, många att förstå men, men lite förenklat kan man ju säga att matantverk är eh, småskalig och hantverksmässig livsmedelsförädling och för lammproducenter så, så innebär ju det till exempel att man får lära sig att göra färskor av lammkött av gamla tacker till exempel. Eller att man får lära sig att ysta ostar på formjölk som Bredsjöblå gör eller, eller oviken oss till exempel. Mm. Som har varit otroligt duktiga att mm. få fram fina ostar.
8: Ja, eh, och, och som du sa, den här... Eh branschen mm. med småskalig livs livsmedelsförädling den har ju verkligen ökat de senaste 20 åren. Mm. Eh, har du, varför är det så? Längtar folk efter ursprung? Vad är, det vi, är det kopplat till turismen? Eller vad är det? Här?
6: Det är väl en, en jättebra fråga. Eh, och det är säkert eh, flera olika faktorer som påverkar det. Men jag tror personligen att människor vill ha en äkta Som kontrast, kontrast till det här storskaliga och industriella som lite sammanfattar delar av livsmedelsindustrin idag. Mm. Att det är väldigt identitetslöst, att det har färdats från långa sträckor från andra länder och, 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 och sådär. Och då har vi... Det lokala, det småskaliga, så, som där konsumenten verkligen vet vad de erbjuder. Mm. Och sen så är det ju så att det är också ett sätt för lammproducenten till exempel att, att, att öka sin lönsamhet. Och det är ju på något sätt en, en av grundprinciperna. Att man, att man har en, en, en produktion på en gård, till exempel lamm, eller det kan vara fisk och sen gör man någonting med, man, med sin råvara man, man röker mm. eller man, man gör korv och då mm. kan man ta ut ett, ett högre pris mm. och många av de här företagen de har ju också efterhand som sett att det finns ett så stort intresse att komma ut på landsbygden ja, men som Östre Fårfarm till exempel mm. som har så här 40 000 besökare de har ju efterhand skapat en, en servering mm. och de kan till och med ta betalt för att mm. ha guidade visningar i förhagen. Mm.
8: Precis, Så det skapar det mera värden.
6: Ja visst, det, det, är, det finns ett jättestort intresse att komma ut på landsbygden.
8: Det, jag tror också kanske att det, är, det finns ett matintresse i Sverige. Och, må och många är nyfikna på nya produkter och... Eller, hur? eller håller du med
6: absolut är... vi är ju extremt som svenskar extremt trendkänsliga vi vet att trendforskare brukar titta på Sverige för att vi är de land, bland de länderna som först snappar upp olika mm. trender och sådär och det gäller ju inte minst mat mm. eh, och vad ska man säga mer om det här ja nej men vi, vi, är, vi är bra på att göra riktigt bra saker, produkter mm. våra, våra matantverkare mm. är, är med och marknadsför Sverige mm. och, och vi ser ju det också i ett om man tittar på det turistiska perspektivet att turismen är ju en, en enorm stor liksom, ska man säga, industri i Sverige Det, det omsätter ungefär 300 miljarder per år mm. och en vanlig turist äter en, ungefär för en, en tredjedel av sin resbudget, ja. så, så och mm. det, det är liksom, man ska, idag är inte Matantverket någon liten sådär, koka kokasilt i källaren Nej. verksamhet. Utan det, mm. det, är en, det är en stor, det är ett stor och viktigt mm. hantverk och, mm. men också en viktig näring ja. så, som, som ökar stadigt. Mm. För, för några, när Eldrimne började då var det väl så där strax under tusen företag. Och idag räknar vi med att det finns 2000 mathantverksföretag, mm. ungefär. Mm. Och, och vår vision är att det så småningom ska bli 10 000 mathantverksföretag, mm. som ska vara spjutspetsen av svensk livsmedelsproduktion.
8: Ja, ja det är fantastiskt. Mm. Eh, vad kan eldrimner erbjuda lammproducenter?
6: Ja, det är flera saker skulle jag vilja säga. Det beror ju på vad man är intresserad av. I mm. första hand så, så är det ju våra kurser skulle jag vilja säga. Om man, vill, om man är intresserad att börja med, börja göra färskor av, av, av sin, delar av sin produktion så har vi många olika nybörjarkurser runt om i landet. De är eh, två dagar ofta eh, och de är förlagda hos en företagare med, med en företagare som lärare. Men vi har också en, en rådgivningstjänst, kallar vi det, matantverkare till matantverkare som går ut på att man kostnadsfritt faktiskt ska kunna ringa en, en erfaren fårföretagare som har börjat förädla och, och fråga om till exempel man vill bygga ett gårdslakteri så att man inte gör de här vad ska man säga, misstagen som, är lätt, mm. som man lätt gör sådär, om man ger sig in i något okänt område. Mm. Det, det är ju två väldigt bra, eh, ska man säga, verktyg som vi rekommenderar. Så dels gå någon av våra kurs, kurser och se om det är något man, man, som passar en själv och, och att ta del, utnyttja vår rådgivningstjänst. Ja. Och när man blir väldigt duktig så kan man ju också tavla i vår... Produkttävling, SMI ja. Matandverk. Ja,
8: just det. Och i år skulle den hållas i, i, på på bruk. Exakt. Det Utö, precis, du, du
6: har helt koll. Den hålls i Gävleborgs län. Mm. Och på den här tävlingen så är det 40 olika tävlingsklasser och 500 olika produkter som ställer upp och tävlar. Ja. Inom massa olika kategorier.
8: Och det var i oktober?
6: I 15-17 oktober mm.
8: Alla som är intresserade får komma.
6: men ja. det är bara att anmäla sig. Ja.
8: Eh, både att vara där och förkovra sig, för det brukar vara seminarium va, i samband med.
6: Precis, som en jätterolig tvådagarskonferens med mm. seminarier och, och, och om ja, hållbarhet, och det, om produktseminarier och, och brukar. Mm som är där och håller lite workshop och sådant samtidigt som, som den här tävlingen pågår. Mm. Ja, så så, spännande. så det är spännande
8: tips ja. om man är intresserad. Verkligen. Eh, ja. Vill man ha information ja. om äldreimner och eh, när det går kursen och sånt då kan man följa er på Facebook. Eller Precis, Instagram. Vi, har,
6: vi, har ju, vi finns ju på de här sociala medierna, såklart mm. som alla andra. Mm. Facebook och Instagram. Men sen så har vi en, en väldigt bra hemsida där man kan. Klicka sig in på det området man är intresserad av. Till exempel skärkutteri eller mejeri. Mm. Och där har, man, har vi alla de här rådgivarna. Vi har också aktuella kurser. Eh, och man kan prenumerera på vår tidning kostnadsfritt. Mm. Och, och där står ju allting. Plus, plus massa annat. Smått och gott.
8: Superbra. Tack så mycket. Tack, tack själv. <laughs> tack, tack. <tryck>
1: Okej,
0: okay, det, var, det var vad vi hade att lyssna på idag. Eh, har vi lärt oss något nytt idag, Ina?
1: Ja, vad vi gör är att vi, vi pratar med inspirerande människor för att förhoppningsvis ge inspiration till andra. Vad jag tycker är den största slutsatsen är att man kan inte bara sitta och gnälla och tro att någon annan ska hjälpa en. Man får faktiskt ta tag i saker själv och, och göra saker för att förbättra sin gård och sin produktion. Och det tycker jag att vi har fått jättemånga bra idéer på de här är gjort.
0: Man kan göra saker på väldigt många olika nivåer. Sen tror jag också att det är bra att ja, få inspiration av andra. Åka på studiebesök, prata med andra, göra, gärna göra saker tillsammans.
1: Alltså, åka på studiebesök är fantastiskt bra.
0: Men, men också göra, som, som Christian sa, göra sin egen grej tror jag är jätteviktigt också. Att man gör sånt som man själv tycker är roligt och intresserad av. För det är då det brukar funka bra.
1: Ja, och kanske inte låta sig nedslås när omgivningen säger att äh, det där kan vi inte vara någonting. För Om du tror på idén för dig så, så satsa på det.
0: Ja, men vi känner oss lite nöjda för idag kanske. Jag, blev så, jag fick dåligt samvete för att jag inte har vägt lammen på länge så att jag tänkte att jag ska gå ut och göra det nu.
1: Gör det. Lycka till med och Så får vi se nästa på hur det gick då. Ja, men okej. Okay. Då har vi säga. vägt också. Så det blir mm. bra. Då är vi nöjda och glada för idag. Ja, vi hörs. Vi säger till alla lyssnare också att ta hand om er. Hej då. Ja, Ta hand om er. Hej!